0: I denne podcast sætter vi fokus på bæredygtighedsansvarlighed. ansvarlighed. Hvem har ansvaret? Og hvad vil det sige at have ansvar? Ansvar for det hele eller for noget? Hvordan kan man arbejde med ansvar som værende delt og fordelt? Det vil vi prøve at dykke ned i. Og Lars og Gorm, I er jo begge tidligere skoleledere. Hvad tænker I om ledelsesopgaven og ansvar?
1: Jeg tænker jo, at øh, skoleledelse er måske i for høj grad blevet gjort til øh, et spørgsmål om sådan det, man kunne kalde teknisk management. Øh, og øh, hvis altså set i lyset af, at øh, vi argumenterer for, at, at bæredygtighed og bæredygtighedsansvarlighed skal være en central del af skolens opgave, så må det også indebærer, at skoleledelsesopgaven bliver en anden? Mm -hmm.
2: Ja, man kan sige, øh, hvordan, hvordan ser en bæredygtig skole ud? Altså sådan rent organisatorisk. Jeg forestiller mig, at det er nogle store forandringer, vi står med, og man som skoleleder skal, skal ligesom gå for til dem, ja, ja. Men hvordan får man skabt en bæredygtig kultur øh, blandt personalet? Hvordan kan vi holde til det? Og eleverne, hvordan inddrager vi dem? Altså, det øh, der er da en kæmpe ledelseopgave, synes jeg.
1: Ja, jeg tænker jo, at i virkeligheden, at, at skoleledelse bør i højere grad have fokus på pædagogisk ledelse. Hmm. Og der tænker jeg på både ledelse af medarbejdere og, og jo så indirekte også ledelse i forhold til øh, eleverne. Øh, men måske først og fremmest i forhold til medarbejderne med hensyn til at give skolen retning øh, mm. og øh, øh, engagere medarbejderne i...
2: Ja, øh, at, vi forudsætter vel også, at der på en eller anden måde, øh, det, gør, det gør vi, at der, at der er givet en lov, der ligesom siger, at nu skal vi have bæredygtighedsansvarlighed ind. Det, det er en forudsætning, som begge... Altså, det, det ikke
1: det. Jo, jeg tænker jo, det må være, altså, der skal jo nødvendigvis være en ovenfra styring, sted, og også ja. nogen, oppe fra incitamenter ja. til at bevæge skolen ja. i en bestemt retning.
2: Og gerne bredt, og, og gerne gå i gang med at eksperimentere, ja. og del med hinanden. Og den
1: styring og de incitamenter er nødt til at skifte retning. Mm. Øh, og det... Men, men det øh, gør det ikke alene, øh, mindre, at der også vokser noget nedefra. Så er det det,
0: jeg kan forstå med begrebet, at ansvaret er delt og fordelt? At ja, det, implicerer... det kan man jo godt
1: sige. Altså man kan sige, at den politiske ledelse, vi er jo en politisk ledet organisation, altså, og der er et politisk ansvar, øh, men der er også et, et pædagogisk ansvar, mm -hmm. øh, og ledelsen har... Det pædagogiske ansvar. Ja.
2: Jamen helt klart, altså, det, det har der vel været de sidste mange år, og både du, Lars og jeg, har, vi har forsøgt at drive en slags forandringsledelse. Og i det landskab er der jo, øh, skal man jo hele tiden holde lokalsamfundet, forældrekredsen, børnegruppen, personalegruppen op imod de idealer, man har sat sig for, og bestyrelsen ikke mindst. Altså, der er, jo mange, der er jo mange faktorer, man skal holde i hænderne, mange kræfter, man skal have til at spille sammen.
0: Så der er mange parter, der er sige, mange parter. som, som på, i deres ret også skal tage ja. ansvar. Så hvis jeg nu går til at kigge på, hvad er så medarbejderopgaven og ansvaret? Hvad siger du, Kirsten og Jacob? Jamen altså, ja, hvis jeg skal starte
3: med medarbejderansvar, så tænker jeg, at øh, de har et moralsk forpligtelse til at sørge for, Både at der er noget indhold i undervisningen, men også at der er nogen elever, der udvikler sig. Så grundlæggende tænker jeg, at lærer har en moralsk forpligtelse for at sørge for, at vi lykkes med dansesopgaven.
4: Jamen det og, og hvordan gør de så det? Ja. Jeg, det, ja. det altså, ja. hvordan tager de det ansvar på sig ud i sådan en praktisk ja. skole hverdag? Ja. Altså. Og der, jeg tænker, at det er noget med at transformere de traditioner, vi har for at lave læringsrum, altså at organisere undervisningen og få organiseret indhold i undervisningen, ja. sådan så det har hele tiden noget sigte mod ansvarlighed i forhold til bæredygtig livsstil, yes. eller altså et sprog, der begynder at blive talt med børnene og mellem hinanden, som udkristalliserer sig i i læringsrum og trivselsrum. Og...
0: Ja, ja har, har medarbejderne også et ansvar over for hinanden som medarbejder? Ja, helt klart.
3: Altså, jeg tænker, der er mm. også et forbilledet dimension ind her. Altså, det er både, man bliver nødt til som medarbejder at være et forbillede på det, man mm. ønsker, der skal ske. Både i forhold til kolleger og vise vejen, men, men primært også i forhold til, øh, til eleverne og blive tydelig med noget... Øh, ikke nødvendigvis som en påbud, nu skal du blive nøjagtig ligesom jeg, eller du som elev skal være en kopi af mig, men som et, et, et tilbud om, at sådan her kan man leve og, og, og have en holdning, og en bæredygtighedsholdning, og leve efter den i hverdagen. Et tydeligt bud på, hvordan man kan realisere det her. Det tænker jeg må være en vigtig opgave i medarbejderhøjde.
0: Tænker du, at det er noget medarbejderne deler med hinanden, eller er forpligtet på, eller hvordan tænker du det? Ja, jeg tænker, at det er noget, man deler mm. med hinanden og
3: reflekterer med hinanden, og at man øh, løbende hele tiden forholder sig til, hvor tydelig eller hvordan man kan vise øh, det her bæredygtige liv i hver, skolehverdagen, sådan at børnene kan få øje på det og tage læring af det og finde mening i det.
4: Altså, man jo sige, at det der med at arbejde eksemplarisk, mm. altså, hvad vil det sige i den her nye kontekst? Altså, så det, som Gård siger noget om med ledelse, altså, hvad er det for en ramme, som er anderledes i den mm. skole, vi sidder og snakker om. Mm. Rammesætningen er anderledes, så de voksne kommer anderledes til stede med en masse læring, som måske kan ligne meget af det, som sker i forvejen, men, men på en eller anden måde har nogle nye perspektiver med det her
1: bæredygtighedsnode.
4: Og der, der tænker jeg jo, at, at som helt didaktisk, altså der skal være didaktiske samtaler mellem de voksne, og det skal der være rum for. Fordi hvis for eksempel kunne man sige, at evalueringsblikket skulle være anderledes, altså der skal mere blik på, hvordan evaluerer vi noget, noget undervisning eller nogle læringsforløb, sådan så ungerne de får øje på, at hvad er bæredygtighedsperspektivet i det her? Mm. For mig som Lille Hans, eller for 6. B, eller for vores afdeling, eller hele vores skole, eller vores skole i lokalsamfundet, alle de der forskellige perspektiver. Mm. Øh, og, det, og det, jeg tænker, nu er det jo sådan lidt en en samtale om, hvilken tilstand vil vi gerne have, men der, der må være noget i, hvordan kommer vi derhen,
2: ja, og hele den
4: transformation, øh, det skal de jo både moralt set tage ansvar for, som du startede med at sige, Kirsten, men, men de skal jo også bede skoleledelsen om at sige, hvad er vores gode råderum for det her, øh, og så skal de kunne stå imod dem, som i omverdenen måske mener, at transformationen ser mærkelig ud, eller,
2: mm. øh,
4: fordi kan man sige, det læringsmålstyrede system, som har været i de sidste mange år, det er der jo nogen, der godt kan lide. For eksempel, når du siger forældre,
2: hvorom ikke? Altså, jo, jo. Siger... Jo, Så, yeah. og, og den virkelighed, som, som du, Jakob snakkede om i, i en af de forrige altså det der med, at, at ledelsen har lavet et grid for hele året, og alle ved, hvad børnene skal lave tirsdag kl. 10 hele året. Hvad, hvad tror du, altså hvordan, hvad vil medarbejderværes situation være, hvis alt det her er kastet op i luften på en ny?
4: Jamen altså, meget i den taget kunne man jo sige, at de møder ind om morgenen, og de er sammen med børnene, til de er færdige med læringsrummene om eftermiddagen. Men pauserne og, og det, de beskæftiger sig med, det ser måske anderledes ud, fordi mm. det er mere tværfaglig-orienteret, det er projektorienteret, det er... Produktion af viden, produktion af færdigheder, produktion af holdninger, som sker i de der læringsrum. Mm. Og der duer der det ikke at have et schema, hvor man skal have fire forskellige fag i løbet af en dag.
2: Nej, og eleverne som... skal have erfaringer med de her handlemuligheder, de skal ja. ud og gøre noget. Altså, ja. Ja. Det er jo noget af et paradigmeskifte.
0: Men, hvis vi, ja, men det er jo så der,
3: hvor jeg tænker, at lærere må hjælpe, ja, og pædagoger må hjælpe hinanden med mm -hmm. at være alt skabe de her deltagelsesmuligheder, som alle børn øh, kan virke i. Fordi det er jo ikke sådan noget, der kan være nemt. Altså, vi snakker lige nu om undervisningsdifferentiering, men i virkeligheden, så vil der jo stadigvæk være et behov om, Øh, at skabe en øh, virkelighed en hverdag i skolen, som gør, at alle børn oplever, de har deltagelsesmuligheder. De har reelle handlemuligheder og oplever, at de lykkes med at leve bæredygtigt. Mm. Så det, jeg tænker også, er medarbejderens ansvar at lave sådan nogle
0: deltagelsesmuligheder, der, der møder alle børn. Og hvis vi så flytter blikket derfra medarbejderne til eleverne, øh, eleverne har de også et ansvar? Og hvor I kunne det bestå? Vi har tidligere talt om, at der var tre indikatorer. Det med, at de skulle møde frem, kan man sige, mm -hmm. og være til stede. De skal deltage, og ja, deltage aktivt og engageret. Og så skal de, kan man sige, have fokus på læring og mening. Det at få de lærte sat ind i en sammenhæng. Hvordan kan eleverne tage ansvar for det?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg får bare lyst til at sige, <laughs> øh, jeg, så, jeg så Per Sjul Sørensen i, i, i Deadline. I har sikkert også set det. Og så sidder de jo og morser over en, et klip, hvor han på et tidspunkt for ikke mange år siden påstod, at man kunne snakke med treårige børn, og at man ikke måtte slå børn, vil Og der sagde jo sådan nogle folketingspolitikere og, og rundede ham lidt for sådan nogle synspunkter. Hmm. Og det siger jo noget om, at vores blik på børn er skubbet så meget på de år, der er gået. Og jeg, jeg ser for mig, at vores blik på børn og deres måde at blive, blive medinddraget og tage medansvar bliver skubbet yderligere. Jeg ser i hvert fald for mig, at børnene tager meget mere ansvar i en skole. Du har også før, Jacob, sagt, at de møder jo bare en, og så gør de jo, hvad, hvad, hvad de voksne har planlagt. Ikke?
4: Jo, altså det er jo sådan lidt den den karikerede billede på, ja, på en elev, ikke? Altså, ja. hvis man tager elevtrivelsesundersøgelser frem og spørger, når de bliver spurgt, er du med til at bestemme? Så er det jo beskæmmende yeah. få, der siger, ja, det er jeg. Ja. Øh, og det skal de jo, for det står jo i folkeskoles formål. Altså, ja. øh, så så og, og, og problemet her, tænker jeg jo, at vi kan jo ikke bare give dem ansvaret, og så forvalter de det.
2: Nej. Øh, så det jeg tænker, det er jo sådan lidt hønnen
4: og ægget, ikke? Mm. Altså, så er vi tilbage i ansvaret og ledelsens ansvar for at sætte en ramme de voksne i skolen for at det, men at lære børn at sige, men, du har et ansvar, og, 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 det, altså, og det har også en konsekvens, når du ikke lever op til et ansvar over for dig selv, eller over for dine kammerater, men, men ikke som straf, og ikke som, at du bliver ladt alene, men så hjælper vi dig efterfølgende med at se, altså, ja. øh, Yeah.
0: Ja. Har du en kommentar, Lars, til det? Jeg
1: tænker, når vi taler om elevansvar og elevmedansvar, så er vi også nødt til at se det i forhold til for eksempel den klimaangst, mm -hmm. som øh, vi jo også oplever, at mange elever har øh, at tale om. Altså, og yeah. Det er også vores opgave, eller skolens opgave, at... Øh, skabe en dagligdag, øh, så eleverne i stedet for angst og håbløshed oplever øh, øh, eller får mod til øh, at øh, hjælpe med til at gøre, så at sige, verden bedre, ikke bare for sig selv, mm. men i sin helhed. Mm. Mm. Kun,
0: kunne det være, at vi også, også selvom vi sidder og tænker udviklingsorienteret om skolen, kan det også være, at vi skulle se anderledes på nogle af de her ting? Jeg læste en tidligere cirkusdirektør, kalder han sig fra Gøjlerskolen, han sagde, at der, de havde tre her, vi har også med tre kriterier, kan man sige, at man skulle komme til stede på skolen, så skulle man også begynde at arbejde med sig selv og øve sig, så skulle man øve sig sammen med andre, det var andet trin og så gik man ud i verden mm. og viste det man havde mm. øvet mm. det har været den måde man gik frem efter mm. så fik de besætter grupper af unge ind på gøjlerskolen, og de sagde, at de gik Vi det var ikke
2: Nej.
0: Vi, ville starte vi, vi ville ud i verden og lave noget og så gjorde de det, så de startede med at gå på gaden og lave noget, og det var selvfølgelig jammerligt, mere eller mindre men så tog man det som afsæt for at gå hjem og øve sig og få indsigt og så videre. Så jeg tænkte bare, hov, der var lige noget, der flippede her.
1: Men det siger jo noget om, at det er utrolig vigtigt, at vi skaber en skoleverden, hvor alle elever oplever, at de kan bidrage med noget, mm. og bidrage til, at vi bevæger os i den rigtige retning. På den måde, så kunne man sige, at det at have bæredygtighed, med fokus på deltagelsesmuligheder, med fokus på praktisk handling, mm. det kan også vil jeg tænke virke inklusionsfremmende, fordi der vil være rigtig mange ja. elever, som i den almindelige skole føler sig ekskluderede, øh, som vil have muligheder for at bidrage med noget, og mm. på den måde få et afsæt til at være mm. reelle deltagere og ansvarstagende.
0: Mm. Ja.
1: Ja. ja,
4: og når du nævner det, Marianne, med med Sirbus, øh, altså det kriterie, vi kalder læring og mening, når vi har talt sammen tidligere. Altså, hvad er det for en mening, vi skal have dem til at se som sig selv, men også som fællesskaber. Altså, det, det er jo nok det at forstørre den del af at læringsrummene. Øh, siger, hvis vi gør det, så, så får de jo øje på, at vi kan tage ansvar, og vi kan have ansvar, og vi kan bære det. Vi kan også være i tvivl, men, men vi får hjælp og så kommer vi egentlig lidt tilbage til det med medarbejderne hjem, så hvordan stiller de sig i forhold til det? For at understøtte øh, det, og, og, og med det du lige sagde, Lars, så tænker jeg, så går der jo en linje videre op igennem øh, sådan, at den store ramme for det at holde skole skal jo også sige ja til, at det er legitimt, at man deltager på forskellige måder, og, og det at differencierer læring og undervisning, det er ikke, at alle skal nå det samme mål, når de går i 4. klasse, men at man når til forskellige målsætninger på forskellige tidspunkter, og at de der mange tusind mål, vi har i vores danske folkeskole, det er ikke sikkert, at alle når dem i bredden, men til gengæld så har vi en skole i det ideal, jeg tænker, vi snakker om, hvor vi når dybt ned med noget, og det er sådan set det, der er med til at gøre, at det de kan tage ansvar senere, fordi de kan værke dybden mm. i sig selv og i deres
2: fællesskaber. Ja. Jeg kan godt lide det, altså det der også Lars sagde, altså, men, men jeg, kan også være, jeg, kan, jeg har svært ved at se det for mig, altså, men jeg synes, det er en rigtig god vision, hvis, hvis livet i skolen er bæredygtigt, for, altså oplevet for eleverne, at de simpelthen deltager i noget liv, som giver så mange handlemuligheder, at, at de er så velintegrerede i det, og medskabende af det. Men, men, ja, men, øh, men hold da op, hvornår skal de så lære dansk matematik? Ikke?
4: Ja, og det tror jeg jo bliver den svære ja, det det. opgave. Det er ja. jo det, som, som du siger, Marianne, når de så har været ude på gaden, de der besættere skulle tilbage, ja. og ligesom kvalificere sig sådan, så det ikke blev så jammerligt, det de stod med. <laughs> Altså, det er jo det samme. Hvornår skal vi tilbage og sige, nu har vi simpelthen brug for at sætte kommererne rigtigt, fordi ellers er den her formidlingstekst de har lavet om noget, der er vigtigt, den kommer ikke den kommer ikke ud af rampen. Men
3: spørgsmålet er, ja. om de ikke er motiveret til den læring og anderledes, når de først præcis. har oplevet
4: behov for ja, at blive på noget. Mm. Ja, ja. Og, det, og det tror jeg måske, kunne man sige, er et paradigmeskifte. I stedet for at færdigheder at stykke sammen til en eller anden form for kompetencer i helhed, som de så skal finde ud af, hvordan de kan bruge den i verden så tager de fat i verden med de kompetencer, de har, og finder ud af, hvilke færdigheder skal jeg så? Det tror jeg, du har og ret Og det skal de voksne jo så hjælpe ja. med.
2: Ja, og det vil så også give den mangfoldighed set med elevbriller, som mm. du snakker om, Kirsten, ikke? Altså, at man kan bidrage med, med sit. Ja. Kan, ja.
0: Jeg vil gerne foretage dit step up, for de næste gruppe, som også har et ansvar, eller hvordan har de det, det er forældrene forældreopgaven og ansvaret. Kirsten, hvad tænker du? er forældre, hvordan kan forældrene have
3: det? Jeg, jeg tænker, at forældre har en stor, øh, et stort ansvar. De er forpligtet til at sørge for, at deres barn trives og udvikles, men det er de forpligtet på at gøre i samarbejde med skolen. Og med tillid til, at skolen løfter opgaven. Men hvis jeg skal gå tættere på, hvad det egentlig vil sige som forældre, og sørge for, at deres barn trives og udvikles, så, så tænker jeg, at specielt når vi snakker om bæredygtighed og den angst, der bliver beskrevet, der nu øh, findes i børne- og ungehøjde, at så er det uhyre vigtigt, at forældre er i kontakt med og, og fornemmer og, og, og sporer sig ind på, hvordan har deres barn det egentlig? Og så forsøger at rumme øh, øh, farverne den angst, som barnet måtte have, i sådan en sådan omfang, at barn faktisk mærker, at der behøver sikkert at være bange, fordi den voksne kan rumme den her angst, og så er det nok ikke så farligt. Øh, og så kan man bedre komme derhen sammen med barnet, som forældre i hvert fald, og tænke højt, og begynde at snakke om, at hvis det er det her, du er bange for, hvad, hvad kan vi så gøre ved det? Hvad er det så, vi skal lave anderledes herhjemme i vores hjem? Og måske netop finde frem til nogle nye handlemåder og muligheder. Og den erfaring, man laver som forældre med sit barn eller sine børn, den skal så selvfølgelig også formidles til skolen. Altså, og sådan, at man samarbejder. Det er faktisk parallelle opgaver, man samarbejder med skolen om, og at, at møde børnene på de behov, de har, og give dem en oplevelse om, at vi kan handle på det her, vi kan lede, sådan at livet føles rigtigt.
0: Der er jo ingen tvivl om, at det er det, der optager alle forældre til enhver tid, kan man sige. Det er, at hvordan ens eget barn trives i det her. Ja. Men, men inde i vores sammenhæng omkring det med den stande, der tænker jeg, så får skolen vel også en opgave i forhold til at forklare sig, eller fortælle sig, i forhold, om hvad er vi nu for en slags skole. Ja. For forældrene er jo bære af egne skoleoplevelser, først ja. og fremmest. Ja. Og hvad er det så nu? som er anderledes ved den her skole, og hvilke krav stiller det til os som forældre? Hvordan støtter vi op omkring skolelæringen, kan man sige, derhjemme, når vi ikke ved, hvad det er, der foregår? Eller, eller ved vi, ja, det afhænger jo af skolens evne til at, at informere og inddrage forældrene i arbejdet også, tænker jeg.
3: Ja, men det er jeg helt enig med dig i. Altså, vi skal have nogle andre møder, hvor, hvor skolen bliver tydelig med deres bæredygtighedsstandende hverdag, men også bliver tydeligt på, hvordan er det, man arbejder med at møde børn, hvis de bliver usikre eller angst eller mm. ikke rigtig kan finde ud af det. Sådan, at man sammen gør erfaring med, jamen, når vi er hjemme, så gør vi sådan her, og når, I, når du som primær voksen, eller hvem du nu er i forhold til, et barn gør sådan her, og det virker sådan, så måske kan vi inspirere hinanden, og have tillid til, at vi sammen har et projekt, der hedder at få
0: på hver enkelt barn, og hele børnegruppen, mm til at trives og udvikles. Men kunne man ikke forestille sig, at det her jo næsten havner på et andet niveau, og så mere lokalsamfundsagtigt, i form af, at, at hvis forældrene også skal introduceres til en standende skole, så rækker det jo ind i deres livsførelse, ikke bare i madpakker og skolemad, og hvor meget ude, og hvor meget inde, og hvor meget sammen, og hvordan fællesskaber... Øh, hvor meget omsorg for hinandens børn og, altså alle de traditionelle ting hvor der måske er noget mere rutiniseret adfærd mm. omkring hvordan gør vi her hos os mm. omkring det her den skal måske vendes i lyset af de her ting i lyset af en bæredygtighedstænkning altså jeg
3: tænker og, du har fuldstændig ret i at lokalsamfundet har også et ansvar i at støtte op om den her opgave det er ikke noget skolen nødvendigvis kan klare alene eller forældrene kan klare alene lokalsamfund mener jeg er en vigtig agent ind i
2: det her. Mm. Ja, fordi jo vel der, hvor også børnene skal ud og skabe handleerfaringer. De skal ud og bokse med noget. Det kan jo nok ikke kun være hjemme på skolen. De skal jo ligesom ud og få nogle erfaringer.
0: Så lokalsamfundet skal også åbne sig ja, det... for skolen og for børnenes ja. deltagelse. For ja. Forældrenes deltagelse. Så det, så det skulle. Altså forestille jer, at der bliver skabt meget mere interaktion.
1: Ja, og det er jo det vil jo altid være lettere, umiddelbart lettere i nogle skolers lokale områder mm. end i andre skolers mm. lokale områder. Øh, men det vil jo være øh, altså utrolig vigtigt for en skole, der vil øh, arbejde i, bære, i mere bæredygtig retning, at den øh, aktivt afsøger, hvilke Øh, muligheder, hvilke forankringsmuligheder er der i det lokale. Mm. Øh, fordi man kunne sige bæredygtighed, sådan med et slagord, kunne man sige, det skal jo være globalt orienteret, men det er nødt til øh, at udbrede i en pædagogisk samling, Det er det nødt til at være lokalt forankret. Mm. Øh, det er i, mm. i lokalområdet, mm. man skal finde de øh, muligheder for deltagelse og for, for at skabe forandring, som er umiddelbart målelige for eleverne. Mm -hmm. Fordi det der med at kunne måle eller se resultater af sin indsats, det er i en pædagogisk sammenhæng utrolig vigtigt. Man kan jo sige i virkeligheden, at vi taler jo meget om foreningsdanmark for eksempel, men et delmål for en skole burde det i virkeligheden være at gøre eleverne foreningsparate. Mm -hmm. Fordi ellers så bliver Danmark ikke være mm. forenings Danmark. Jeg ja,
0: får også mindelser til noget, som du har været meget aktiv i omkring, øh, hvad hedder det, i lokalsamfundet, omkring spisehuset og... Kulturcenter, kulturhuset, tanken. kulturcenter. Ja. Er det sådan en ja. tanke, at du sidder med?
1: Jamen, det kunne være en, en del af det, fordi det er jo i hvert fald en, en måde øh, at åbne skolen øh, for lokalsamfundet. Og på den måde så øh, inviterer det jo også lokalsamfundet, eller borgerne i lokalsamfundet, til øh, at vise, hvad det er for nogle ressourcer, de har at bringe med ind. Sådan. Mm. Øh, så Øh, man kan sige, at skolen skal, skal være på en eller anden måde øh, meget mere synlig for lokalområdet, og lokalområdet skal være meget mere til stede i skolen og i skolehverdagen. Jeg tænker, at
0: det er en ideel forestilling, og jeg tænker også, at det er en nødvendig forestilling, mm. men jeg tænker også, at der, der skal tages nogle livtag omkring måden, der bliver levet liv på, i øjeblikket øh, i børnefamilierne, hvor time-manageren er, er totalt øh, nødvendig for lige på tidspunktet og på mm. minutterne at få livet og dagligdagen til at hænge sammen. Så vi skal jo trække noget væk fra det, der har været individuelle forståelse af, hvordan får jeg skabt mening i mit liv og lukket med over i og se, at det kan samskabes øh, rundt omkring skolen og i lokalområdet. Og så får vi måske mere det, som nogen kalder for en regenerativ tilgang. Altså en ledelse, som også tænker i, i det hele. Altså hele vejen rundt om mennesket. Og, og det bliver måske en ny måde at åbne op på for, øh, i, i kulturen og i inddragelsen. At vi, vi tænker hele vejen rundt om, og ikke at det bliver endnu noget, jeg også skal nå på min
1: to-do-liste. Man kan jo sige, at skolen skal på nogen måde være lokalsamfundets prøverealitet. Mm. Og lokalsamfundet mm. skal også være skolens prøverealitet. Mm.
3: Vi har tidligere snakket om silotænkning i forhold til fag og tværfaglighedens nødvendighed i skolen. Men man kan også sige, der er jo silotænkning i forhold til sko og skole og samfund. Mm. Så hvis vi kan få nedbrudt silotænkning, men få integreret lokalsamfund og skole, så vil det være en måde, og troværdigt vise børn at leve øh, vise et, et bæredygtigt liv både i skolen men også i samfundet
4: mm. jo men jeg tænker at der, altså, der er jo mange lavpraktiske ting i det der jeg får sådan af det, vi snakker om at, at der skal jo gå sådan nogle øh, altså sådan plov ud fra skolen som sådan altså sig ind Altså, man bliver nødt til at insistere ind i det her, for at få lavet de her transformationer. Og noget af det, som, som jeg der ved fra, fra Lisbjergskolen som rettighedskole, det er, at selvom IKEA ligger lige ved siden af, og man har samarbejdet med dem, så er det jo enormt svært at få både dem til sådan, og lave en reel åbning. Sige, hvordan kan man putte et skolerum ind i dem, et læringsrum ind ved dem. Men, men det er jo også enormt svært, og kigge på medarbejderne og sige få lige det her til at ske gå ud i verden ja, men vi skal lige, og det kan ikke, gøre vores årsplan og vi kan ikke og... Altså, så der er jo altså, apropos det med, hvad, hvad er det for en ramme lærerne og pædagogerne skal arbejde i altså, så skal der jo være plads til at eksperimentere og skabe de der møder og kommunikation med forældre, eller virksomhedsledere, eller foreningsledere eller mm. Hvad det nu er, man gerne vil interagere med. Ikke?
3: Jeg kunne blive lidt nysgerrig på, med afsætning af i alt det, vi nu har ventet. Hvad er så ledelsesperspektivet? Altså, hvad er så det ansvar, som ledelsen måske kan løfte, som kan gøre det synligt for os, at vi tror på, at, at sådan en opgave her kan lykkes? Altså, hvad, hvem er det, der skal tage ansvar for, at lokalsamfundet flytter sig? Hvem skal tage ansvar for, at og så videre?
0: At spiller ledelsen, der en central rolle. Altså, jeg mindes jo at have en start i min karriere med en leder, som hyldede fejlene. Mm. Meget bevidst. Mm. Og det har jeg tit tænkt på, at hvis man skal have noget andet til at ske, så skal man ture gøre noget, som også risikerer fejl. Mm. Og min bekymring lige nu, det er, at vi er meget perfekthedsøgende mm. i samfundet som helhed. Det er vi også i vores forældrerolle og ansvarsdagen. Øh, og at vi har nogle strukturelle forhold, der gør, at vi lige akkurat kan få det hele til i ordnet forhold, hvis vi holder tunge lige i munden. Mens det her, vi taler om, vi gerne vil se, det er jo noget, der springer nogle rammer. Og der tænker jeg, at der på alle niveauer af de ansvarspartner, vi har talt om her, kræver en anden indstilling. Mm -hmm. At her øh, skal vi turde fejle, mm -hmm. og ikke regne med, at der kommer en kommission efter os, når vi så gør det. For ja,
2: og jeg kunne godt lide dit ord, det regenerative, fordi det, altså, det er jo også noget, der er ved at snige sig ind i, i en forståelse af landbruget, og, altså, som et modbillede af det landbrug, vi kender, hvor man sprøjter og alt det der. Øhm, fordi altså, der, er noget, der er noget, vi kan lære af naturen, tror jeg, billedligt talt. Altså, feedback-mekanismer er jo et, et forholdsvis gammelt begreb, men dog... Altså ligger jo også i det, du siger. Altså alt i naturen er jo hele tiden orienteret mod sin omverden, og integrerer hele tiden sin omverden i sig, og sender hele tiden stof og signaler og alt muligt ud. Og det er jo på den måde, det hele hænger sammen på kloden. Så altså, ja, vi skal væk fra de der siloer, og skolen skal ikke være sådan en eller anden mærkelig silo i et lokalsamfund. samfund. Den skal simpelthen have feedbackmekanismer på alle måder, og, og forgrene sig ud. Men ja, det er en kæmpe ledelsesopgave.
3: Så hvordan ser det ud med det delte og fordelte bæredygtighedsansvar og med varetagelsen af bæredygtighedsopgaven i praksis? Hvordan omsættes idealer og værdier til bæredygtighedsfremmende handling i en kompleks skolehverdag? Det vil vi dykke ned i i de næste podcast i samtaler med ledere, medarbejdere, elever og politisk ansvarlige.